0: Corona Kompakt. Drei Fragen, drei Antworten in, in zehn Minuten. Minuten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: unseres Podcasts Corona Kompakt. Mit der heutigen Folge wollen wir eigentlich an die letzte Folge anschließen. Es wird sich größtenteils um den Impfstoff von AstraZeneca, Vaxevria, wie er seit einigen Tagen heißt, handeln. Dieser hat nämlich in den letzten Wochen natürlich wegen einer bestimmten Sache immer wieder Verunsicherung herbeigeführt. Nämlich nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei uns Ärzten und Wissenschaftlern immer wieder war von sogenannten Hirnvenenthrombosen, Thromboembolien zu hören. Was bedeutet das überhaupt und was ist das? Deswegen wollen wir heute folgende drei Fragen beantworten. Was sind
1: Blutgerinnsel und wie hoch ist der Zusammenhang mit den Covid-Impfungen? Wie hoch ist denn das Risiko nach einer Covid-Impfung? Und wie ist dieses Risiko
0: einzuschätzen? Wie ist der Nutzen von Erwachs-Zevria einzuschätzen? Ich glaube, es wird bei diesem komplizierten Thema total schwierig, zehn Minuten einzuhalten. Deswegen, Kali, würde ich sagen, fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Was sind Blutgerinnsel und wie ist überhaupt der Zusammenhang mit den Corona-Impfungen? Grundsätzlich muss man wissen, dass es eine
1: Balance im Blut gibt zwischen den Faktoren, die das Blut flüssig halten und verdünnen und den Faktoren, die es zum Gerinnen bringen, was wir ja bei Verletzungen zum Beispiel unbedingt brauchen. Bei manchen angeborenen Erkrankungen, wie zum Beispiel den Faktor 5 Leiden oder bei der Einnahme von Medikamenten wie der Pille oder auch beim Rauchen ist das Risiko für eine Blutgerinnselbildung, für eine Thrombose erhöht. Blutgerinnsel treten Aber auch bei Menschen auf, die überhaupt keiner diese
0: Risikofaktoren haben. Zwar sehr selten, aber doch. Und genau das haben wir irgendwie in den letzten Wochen auch erlebt. Es gab eben immer wieder Berichte, dass solche Blutgerinnsel bei Leuten aufgetreten sind, die kurz zuvor mit dem Impfstoff Vaxevria, eben von AstraZeneca, geimpft wurden. Die Berichte darüber waren eher Thrombosen im Bereich des Lungengefäßsystems. Zuletzt gab es aber immer mehr Berichte darüber, vor allem auch aus Deutschland, dass es eben Thrombosen im Bereich der großen Hirnvenen gab, der abfließenden großen Hirnvenen, sogenannte Sinusvenenthrombosen. Wie ist jetzt der Zusammenhang zur Impfung zu sehen? Wie
1: du schon gesagt hast, einer der ersten Fälle dieser schweren Thrombosen ist in Österreich aufgefallen. Der hat wirklich großes mediales Interesse, aber auch große Aufmerksamkeit in der gesamten EU erregt. Und die Überwachungssysteme, die es in ganz Europa und auch in Großbritannien gibt, sind natürlich sehr, sehr rasch sehr aufmerksam geworden. Es gibt ja ein eigenes Komitee in der Europäischen Arzneimittelagentur, das sich nur mit der Sammlung dieser Fälle befasst und auch eine Risikobewertung dann abgibt. Das heißt, in den letzten Wochen sind diese Fälle intensiv gesammelt worden, sind aus allen Ländern zusammengetragen worden und vor wenigen Tagen gab es dann auch eine Stellungnahme. Es haben sich mehr und mehr Daten gefunden, die einen Zusammenhang gefunden haben, tatsächlich zwischen den Gerinnseln in den großen Hirnvenen, diesen Sinusvenenthrombosen, und auch in den großen Bauchvenen, den Splanchnikus-Thrombosen. Das ist auch spannend und da sieht man, wie schnell die Medizin heute arbeitet. Es gibt auch schon erste äh, Hypothesen zum Entstehungsmechanismus. Vor wenigen Tagen ist eine Arbeit publiziert worden, wo auch ganz führend Österreicher mit dabei beteiligt waren. So wie es momentan ausschaut, äh, hat es nichts mit diesen klassischen Thrombosen zu tun, dieses, äh, diese seltenen Ereignisse, sondern äh, sind es tatsächlich immunologische Ursachen. Und daher sind diese Thrombosen auch nicht innerhalb der ersten zwei, drei Tage aufgetreten, wie die üblichen Impfreaktionen auftreten, sondern erst nach einem gewissen Abstand, beginnend ab dem dritten bis etwa zum 14. Tag nach der Impfung.
0: Das führt uns natürlich gleich zur zweiten Frage. Mittlerweile gibt es deutlich mehr Daten und wie du gesagt hast, diese Daten sind in wenigen Wochen zusammengetragen worden und analysiert worden. Und mittlerweile weiß man natürlich schon viel mehr dazu. Wie hoch ist denn jetzt konkret das Risiko, eine dieser Blutgerinnsel äh, zu bekommen? Dazu muss man einmal wissen, wie häufig diese
1: Ereignisse überhaupt auftreten, auch wenn nicht geimpft wird. Und da wissen wir aus guten äh, Studien, dass es etwa zwei bis vier Fälle pro 100.000 Menschen pro Jahr sind, die an solchen unangenehmen äh, Ereignissen erkranken. Mit Anfang April waren es ungefähr 170 Sinusvenenthrombosen, die aufgetreten sind, allerdings bei 34 Millionen verimpften AstraZeneca-Dosen und etwa 50 Bauchvenientroposen auch bei 34 Millionen Covid-Impfungen. Bei diesen wirklich tragischen Fällen war es aber insgesamt nicht möglich, irgendwelche spezifischen Risikofaktoren äh, herauszuarbeiten. Es waren zwar vorwiegend Frauen unter 60 Jahren betroffen, aber das war genau die Altersgruppe äh, von Personen, die am häufigsten geimpft worden sind. Und es waren nicht Menschen eben mit vorbestehenden Risikofaktoren, die besonders häufig getroffen worden sind.
0: Das heißt, du hast uns eigentlich sehr schön jetzt dargelegt, dass es einen mittlerweile wissenschaftlich belegten Zusammenhang zwischen der Impfung und den sehr, sehr, sehr seltenen Sinusvenenthrombosen oder auch den Thrombosen im Bereich der Bauchvenen gibt. Nun, wenn man sich die Zahl anschaut, dann ist es, wie gesagt, extrem selten. Aber wir Menschen denken nicht immer in Statistik. Wir denken nicht immer rational, sondern wir denken emotional. Und das weiß ich von mir selber, wie ich äh, in meinem Studium in Australien surfen war. Da wusste ich, jeden Tag sind tausende Menschen an der Küste Australiens im Wasser. Und von diesen, wenn man es übers Jahr sieht, Millionen an Menschen, die da schwimmen, tauchen, surfen sind, werden pro Jahr ungefähr 20 Leute von einem Hai attackiert. Und trotzdem hat man jedes Mal, wenn man in ins Wasser geht, dieses Bild des heißt irgendwie im Kopf, der plötzlich aus dem Wasser springt. Kannst du für all diejenigen, die in Zukunft mit AstraZeneca geimpft werden und vielleicht Angst haben, dass genau bei ihnen dieser eine seltene Fall auftritt, kannst du für diese Leute sagen, in welchem Zusammenhang denn dieses Risiko zu sehen ist, auch im Vergleich zu einer Covid-Erkrankung zum Beispiel? Das
1: Risiko ist zwar sehr, sehr selten, das ist völlig richtig und 1 zu 200 bis 1 zu 600.000, das ist natürlich eine sehr, sehr niedrige Zahl. Aber genau wie du sagst, wenn den Einzelnen, den es dann tragischerweise trifft, den hilft dieses Risiko natürlich gar nichts. Aber insgesamt muss man es natürlich schon in Relation setzen und insbesondere in Relation setzen zur Covid-Erkrankung. Und bei der Covid-Erkrankung weiß man, und da gibt es auch sehr schöne Studien, dass das Risiko, dass ich so ein, genau solche Blutgerinnselprobleme bekomme, bei Personen, die nicht auf die Intensivstation aufgenommen werden müssen, bei etwa 15% liegen. Prozent, das sind 15 Leute von 100 und bei den Patienten, die auf die Intensivstation aufgenommen werden müssen, sogar 28 Prozent sind. Das heißt, das sind
0: nicht seltene Erkrankungen, die sind eigentlich enorm hoch. Das ist bei Leuten, die an Corona kranken. Jetzt denke ich mir natürlich als junger Mensch, der vielleicht 30, 40, auch 50 Jahre alt ist, naja, okay, vielleicht komme ich ja gar nicht ins Krankenhaus, vielleicht betrifft mich dieses erhöhte Risiko nicht. Wie kann man das überhaupt mit anderen Risiken vergleichen? Also wenn man
1: aber Vergleiche heranziehen möchte, dann ist das Risiko eines 30-jährigen Mannes innerhalb der nächsten vier Wochen zu versterben, eines gesunden Mannes, 1 zu 500.000. Und das Risiko einer 60-jährigen Frau innerhalb von vier Stunden zu versterben, auch 1 zu 500.000. Das sind natürlich Zahlen, die wir uns nicht bewusst sind, aber die in etwa dieses Risiko ermöglichen abzuschätzen. Und wenn ich Motorrad fahre, dann habe ich das gleiche Risiko von 1 zu 500.000, wenn ich 30 Kilometer mit dem Motorrad fahre. Also das sind schon äh, Relationen, dass man sieht, wie unwahrscheinlich ist so ein Ereignis. Und noch unwahrscheinlicher erscheint es uns dann, wenn man zum Beispiel amerikanische Statistiken hernimmt, die zeigen, dass das Risiko innerhalb eines Jahres von einem Blitz getroffen
0: zu werden und zu sterben auch 1 zu 500.000 ist. Das heißt, wenn man jetzt zusammenfassen will, Statistisch gesehen gibt es mittlerweile einen Zusammenhang, der belegt ist von ganz seltenen Thrombosen im Bereich der Bauch- und Gehirnvenen. Das ist vergleichbar mit anderen Risiken, wie zum Beispiel Motorradfahren oder auch im äh, nächsten Jahr vom Blitz getroffen zu werden. Aber wir leben ja nicht in der Statistik, sondern wir leben im echten Leben. Also was heißt das jetzt konkret für uns? Welche Empfehlungen können wir abgeben?
1: Ja, in der Zwischenzeit gibt es ja sehr gut ausgearbeitete Diagnose und Therapieempfehlungen für diese seltenen Einzelfälle. Und wenn man sich impfen hat lassen, dann ist es wirklich so, wenn man Symptome im Zeitraum vom 3. bis 14. Tag nach der Impfung hat, die auf solche Probleme hindeuten und das wären zum Beispiel heftige Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen oder heftige Schmerzen in der Brust und im Bauchraum oder Schmerzen, die innerhalb dieser Zeit auftreten, in den Beinen, in den Armen, dann heißt es sofort zum Arzt gehen, damit diese Diagnose- und Therapieempfehlungen dort greifen können. Keine Angst haben auf der einen Seite, aber wenn so etwas auftreten sollte, dann wirklich möglichst rasch Hilfe aufsuchen, weil je früher Hilfe aufgesucht wird, umso eher äh,
0: die Therapie dann auch äh, wirklich greift. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang, das Risiko ist gering. Mittlerweile hat man ein großes Awareness für dieses Problem und dementsprechend auch Diagnose- und Therapieempfehlungen. Es gibt keinen Grund derzeit sich nicht mit dem Impfstoff impfen zu lassen. Das heißt, egal ob man die Pille nimmt, ob man eine angeborene Gerinnungsstörung hat, es gibt derzeit keinen Hinweis dafür, dass hier ein erhöhtes Risiko für eine dieser Thrombosen vorliegt. Und sollten bei jemandem nach der Impfung die bereits erwähnten Symptome auftreten, zögern Sie nicht, zum Arzt zu gehen, ins Krankenhaus zu gehen und dies ähm, durchuntersuchen zu lassen. Ich denke... Damit kann man diesen doch sehr komplexen ähm, Podcast für heute beenden. Ich hoffe, wir haben da ein bisschen Klarheit in dieses sehr schwierige Thema gebracht. Danke fürs Zuhören. Bis, Bis zum, zum nächsten Mal. Mal.